0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos en un episodio más y hoy vamos a hablar algo que comúnmente casi no se habla, pero me gustaría poner en cierto contexto. Hace poco tiempo pregunté en, inst en mi Instagram de que, bueno, pues cuál es tu, tu mayor miedo y había ciertos miedos, había uno en común que casi siempre se, se ponía y a lo mejor te lo estás suponiendo o te lo estás imaginando. Así que quiero preguntarte, quiero que te respondas a ti mismo, a ti misma, ¿cuáles son tus miedos? Si los conoces, si los has vencido, si aún los tienes. Empieza a pensar un poco en eso. Porque a mí me gustaría empezar hablando acerca pues, de que nosotros somos los únicos seres vivos en el planeta Tierra que estamos conscientes de, nuestra, de que nuestra muerte llegará algún día. Así que, bueno, quizá abordar este tema pues es un poco eh, difícil, implica pues mucho significado o suposición de tal palabra, ¿no? Creo yo que el significado en el cual buscamos o en el significado en el que le han dado varias personas, no es el correcto, o simple y sencillamente para ponerlo mejor, no es eh, el que mejor nos conviene, ¿sí? Porque puede haber muchos significados, hay diferentes significados para qué es matemáticas, eh, qué es correr, qué, qué es todo, toda la gente le da un significado diferente, tal vez a su conveniencia. Así que vamos a ver si lo podemos hacer, ¿no? Yo estaba investigando en Google, vamos a ver qué nos dice Google acerca de la muerte. Nos dice, aquí lo tengo, es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. En pocas palabras, pues se trata de que tu organismo vivo llega al final y ya no estás más orgánicamente pero también sabemos que se ha dado una confusión una ligera disyuntiva de qué pasa después de cuando nos morimos nadie nadie lo sabe hay suposiciones pero a ciencia cierta y aunque yo sé que has visto seguramente por ahí videos en los cuales que es que de repente yo me fui y luego volví no sabemos, la verdad no sabemos. Hay gente que, que. pues obviamente no va a creer si alguien te dice que, que reencarnó, ¿verdad? Creo yo que es eh, muy difícil ya saber ese cierto eh, aspecto, ¿no? Pero eh, la otra definición es que pues lejos de la biología, lejos de la química, lejos de toda la naturaleza. Hay un concepto muy socio religiosista, ¿no? Una, un concepto social y religioso, ¿no? Sobre la muerte. No quiero decir que esté mal, simplemente lo voy a plantear, ¿ok? Pues es, básicamente, es, pues suelen considerar la muerte como separación, digamos, de cuerpo y alma. Entonces, pues por lo tanto, que eh, la muerte implicará tu final en la vida física, pero no de la existencia. Es, esto es el, la famosa creencia en la reencarnación y creo que sí se ha dado hasta cierto punto, creo que sí convence ese concepto porque pues cuántas veces hemos ido, ah, reencarnó este personaje en esta persona y ahora trae mejores cosas y etcétera, 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 ¿no? Sabemos el caso de que ahora dicen que Bruno Mars es el Michael Jackson o que este Nikola Tesla ahora es Elon Musk Muchas, muchas, muchas cosas de esas. A lo mejor, puede que sí, ¿no? Y hay algunos personajes que, que pues han hablado acerca de, de lo que es significa dejar de estar aquí en el planeta Tierra. Eh, te voy a decir dos frases, dos frases muy, muy buenas. Aunque, aunque no, no hay mi favorita. O sea, entre esas dos no está mi favorita. Esa viene al final porque vas a ver que es la que cobra más sentido. Pero la primera te la voy a decir y es solo espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Arthur Fleck en la película del Joker 2019. Y la otra es la idea de la muerte, el miedo a morir. Persigue a esa criatura llamada ser humano como ninguna otra cosa. Ernest Becker en su obra La negación de la muerte. Ahora sabemos que pues eh, quizás sí tiene la misma palabra, ¿no? Lo que es muerte, morir, el humano, ¿no? la vida. Tienen las mismas palabras, pero diferente significado. Es decir, sabemos que Arthur Fleck fue una persona que murió en alma y no murió en cuerpo. Simplemente murió en alma y pasó a ser el Joker. Ya no hubo más Arthur Fleck. Ahora hubo el Joker. Esa es una... Y la otra, pues, es de Ernest Becker, que tenemos el miedo a morir, nos causa eh, sensaciones. Aunque, pues, nunca sabemos cuándo nos vamos a morir. Ese, creo yo que ese es el, el mayor miedo, porque no se sabes Obviamente, si tú estás en, eh, en, no sé, en algo muy alto, muy, muy arriba, en el cual, pues, si sí te tropiezas, caes. Pero sabes que hasta cierto punto depende de ti. El no, el no columpiarte o, o ahí perder el control de tus pies. Eso, eso es lo que causa, ¿no? No sabemos cuándo, cuándo va a llegar. Y, sin embargo, la estamos viviendo. La estamos viviendo a lo largo de todo este tiempo. Y, bueno, mientras le doy un trago a mi café, quiero que tú me digas qué piensas. Quiero... Eh, ¿Crees que dejamos de existir en cuerpo y alma o solo crees que pues en cuerpo y que nuestra alma ronda ahí por el mundo y hasta cierto momento pues reencarnamos? Quiero que medites un poco eso y simplemente te contestes. Vamos a partir y suponer que nosotros pues creemos que es cuerpo y alma en el cual pues dejamos de existir y para siempre ya no, no hay reencarnación o sea se ya yo, yo siempre me preguntaba bueno pues qué qué, qué pasará se verá todo negro o se verá todo blanco o sea, simplemente pues ya no verás nada o no sé no sé es una, me pregunto muchas cosas pero bueno Sabemos que pues, naturalmente somos seres humanos, tenemos emociones y que de esas emociones pues se deslindan nuestros miedos. Miedos a lo mejor muy bajos o a lo mejor muy altos según la persona a la cual tú se los digas o simplemente la persona en la cual te pregunte tus miedos. Y acerca de los miedos, ahí yo no busqué en internet... Simplemente hice una encuesta en Instagram, hey, pues ¿cuáles son, ¿cuáles son tus mayores miedos? Hubo una gran respuesta, una gran variedad y te los voy a decir. Había eh, ciertos miedos, así que pues tenemos miedos a ciertos animales porque pues sentimos el peligro de que nos pueden atacar y hacer daño, desde una mosca hasta un tigre. También está el famoso miedo de perder a un ser querido, ¿por qué? Pues porque sabemos que, no sabemos qué pasará cuando notemos, ya no notemos su presencia, pues nunca más. Hay miedo a quedarnos solos porque nos sentimos vacíos, porque no encontramos ese amor al prójimo hacia nosotros. Miedo a, a enfermarnos de alguna capacidad motriz porque pues, nos quitará ciertas herramientas herramientas, perdón, entre comillas, que son útiles para nuestro cerebro, aunque hay demasiadas personas con muchas limitaciones y aún así sobresalen, incluso más que algunas personas que tienen todo. Tenemos también miedo a no ser aceptados por la sociedad, porque pues, si no cumplimos con un cierto estatus o si no tenemos un artefacto, no estamos dentro del círculo correcto. Eh, tenemos también miedo a las alturas, porque pues, como te lo decía, que si damos un mal paso, pues no hay vuelta atrás, te caes al vacío. Pero, por ende, el más grande miedo de las personas es el miedo a la muerte. Pues, yo me decía, ¿por qué? Pues es sencillo, ¿no? Pierdes todo lo que tienes y todo lo que has vivido ya. Se queda ahí, en el vacío. Ya no lo recuperas. No sabes, inclusive no sabes qué puede pasar. Y pues, eh, somos seres humanos, obviamente tenemos miedos, pero pues puedes vivir con tus miedos a gran escala. Ya solo lo sientes o digamos que se revive el miedo cuando solamente lo llegas a ver o a veces lo llegas a sentir físicamente, ¿no? Eh, es, a lo que me refiero es que no todos los días estás pensando en tus miedos, no todos los días estás ahí, simplemente cuando se presentan, ¿ok? Y ahí está el problema, o sea, ponte a pensar, eh, apaga las luces o respira, no sé, pero imagínate, ¿qué pasaría en este momento si tu muerte llegara? Pregúntate ¿Quiénes irían a tu funeral? ¿A quién pasarían todas tus deudas? ¿A cuántas personas pudiste cambiar su manera de pensar? ¿Cuánto tiempo perdiste haciendo cosas que realmente pues, no te gustaban? ¿A quién le lloraste? ¿A quién perdonaste? ¿A quién lastimaste? Y todas estas preguntas son... Porque te quiero decir que tu muerte tiene que servi servirte como eh, inspiración y, y un motivo para vivir. O sea, ¿cuántas veces no has intentado más y más y dale, dale, dale? Y pues no sabemos que a lo mejor mañana dejaremos de existir. A veces solo procrastinamos las cosas. A veces solo dejamos de pensar, nos tiramos a la cama, estamos en el celular. Que no tiene nada de malo, pero... Sé que si alguien te dice que mañana morirás o cierto día, mañana morirás, vas a hacer lo que más te gusta, vas a hacer lo mejor, vas a perdonar, vas a amar, vas a hacer todo, todo lo bueno, todo lo que tú crees que sea bueno, todo lo que siempre deseaste, lo vas a hacer, como si mañana no hubiera final, porque lo quieres tener marcado en tu vida, lo necesitas, porque has vivido de otra manera en la cual no vives pensando en que algún día te vas a morir, solo estás pensando en que el tiempo pasará y eso, ese pensamiento que a lo mejor tienes es porque estás rodeado de también, de gente que también piensa como ese eh, ¿cómo lo podemos decir? concepto de vida entre comillas pensamos que a lo mejor tenemos que comprar cosas porque ganamos dinero y como ganamos dinero tenemos que gastar. Y se nos olvida que nuestra muerte llegará y se nos olvida, por ende, vivir nuestra propia vida. No nuestra vida, nuestra propia vida, lo que realmente queremos. Así que solamente deja el miedo, deja de sentirlo. Ya no es necesario que lo tengas ahí dentro. Déjalo en el vacío, como dice ...este episodio... ...y bueno, mientras yo pensaba... ...y realizaba eh, un boceto... ...¿no? para este episodio... ...quiero eh, compartirte... ...hice una división... ...de fases... ...de, de tus miedos, y ese, es decir... ...cuáles son ciertas fases en las cuales aparece tu miedo... ...y algunas soluciones... ...para... Eh, ...digamos, no derrotar... ...sino que simplemente... ...dejarlo a un lado, ¿ok? Entonces, vamos a poner metafóricamente, que el miedo se transforma en un cucaracho, ¿no? Te aterrorizas y te da miedo cuando lo ves, o, o inclusive si te llega a tocar, que espero que no. Pero pues no todos los días estás pensando, ¿habrá cucarachos? No todos los días estás pensando en eso. Simplemente, como te lo decía al inicio, es cuando se te presenta. Pero hay Ciertas cosas en las cuales a lo mejor la muerte se nos presenta, ¿no? Hay gente que a lo mejor ya cuando está muy enfermo sabe y al final eh, lo acepta, pero la mayoría de la gente estoy seguro que se arrepiente, es por eso que no se quieren morir, porque se arrepienten de lo que no hicieron o de lo que hicieron y quieren volver a vivir para así arreglarlo y ya poder morir en paz, entonces ese es el detalle, pero... No te preocupes si ahorita eh, también estás arrepentido o arrepentida. Después de escuchar este podcast, puedes empezar no una nueva vida. Tampoco soy un monje curador de todos los miedos. Pero a lo mejor sí que te pongas a reflexionar. Y que le des un sentido, que manejes a tu gusto tus miedos. Así que vamos a dividir ese miedo de ver al cucaracho. Entonces, ¿qué haces cuando ves al cucaracho? ¿Qué haces cuando ves al miedo? Fase número uno, sientes que hay peligro en tu vida porque pues el cucaracho está cerca de ti. Ya no está escondido. Ya lo puedes ver, escuchar, observar y a veces hasta, hasta oler. Entonces, esa es la fase número uno. Ya. Ya está el peligro en tu vida. Fase número dos. Te imaginas lo que puede llegar a, a, a hacer o lo que puede hacer ese, ese animalito tan bonito y, y nos dejamos llevar por nuestras expectativas de lo que puede llegar a ocurrir de una manera muy exagerada. Pero realmente solo estamos imaginando y creando eh, alguna situación que a lo mejor ni va a existir. A lo mejor ni suceda. Entonces nos adelantamos a cosas generándonos miedo y hasta ansiedad por cosas que solamente son expectativas. Así que, pues a lo mejor, la muerte de alguien pudo cambiar a muchas personas. En este caso, eh, el, la muerte de George Floyd. Que no quiero decir que está bien la muerte de George Floyd porque murió de una mal manera, de una manera injusta, pero sí hizo una chispa en la sociedad en la cual o respetas la sociedad dijo o respetas a todas las personas y dejas a un lado el racismo o las consecuencias van a ser peores y las mostraron y las volvieron a mostrar no importa que estuviéramos en medio de una pandemia ellos dejaron de imaginarse de hacer expectativas y actuaron eso fue ...lo que pasó... ...creo que fue... ...una... ...desgraciadamente fue una muerte... ...en la cual... ...pudo cambiar... ...sí... ...pero... ...no me quiero ir lejos del tema... ...y bueno... ...esa es la fase número uno... ...ya ves... ...sientes el peligro... ...fase número dos... ...te imaginas cosas que ni van a suceder... ...que solo exageras... <risa> ...y... ...enseguida viene la fase número tres... Es ya la sensación en tu cuerpo, eh, pues inmediatamente empiezas a ver con qué herramientas ¿no? tienes para poder combatir ese miedo. Así que pues volteas izquierda, derecha, arriba, abajo, ves al final la chancla gigante o simplemente te agarras el zapato para que acabes con el cucaracho. Es decir, para que acabes con tu miedo. Entonces, esta fase número 3 es para que identifiques tus herramientas, tus objetos, mientras que tienes ese miedo en el corazón y se acelera más y más, y pum, bum 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 y se suben los nervios. Ese es la fase 3. La fase 4, eh, ahora sí ya es cuando apuntas, cuando ya sabes que eres mayor que ese miedo, ¿sí? en el cual ya ves que el cucaracho no se va a ir, no se va a escabullir, pones la mira y ¡boom! chanclazo, y ya, se acabó el miedo, porque ya no existe el miedo, ya no hay cucaracha. Y entonces, ¿por qué no vives así tus miedos? Divídelos en esas fases, no sé si quieres en 5, 6, 7, 8, pero esas, fase, esas, esas cuatro fases me han servido para vencer los miedos. Obviamente unos miedos cuestan más que otros, porque hay cierto grado de nivel, no es lo mismo a que te enfrentes a un cucaracho... ...a que te enfrentes a un oso polar. Que te salga ahí de, de repente en el cerro. Así que creo yo que eso es bueno. Así que tú solo imagínate... ...divide esas cuatro fases... ...en el miedo a la muerte... ...a, a, un ser querido, a perder a un ser querido... ...a las alturas... ...a cualquier cosa que tú le tengas miedo. Quiero decir... Que de dentro de estas eh, cuatro fases modifiques a tu antojo, ¿ok? Reemplaza el cucaracho y solo hazlo. Escríbelo, piénsalo, medítalo, coméntalo, compártelo, todo lo que te convenga a ti, ¿ok? Y bueno, recuerda, quiero recordar que no estoy aquí para hacerte creer cosas que yo creo. No estoy diciendo que, que simplemente ya te, te, te mueras al, al día siguiente, no, no, no. no. Simplemente estoy diciendo que debes de enfrentar tu miedo, tu miedo al vacío. Miedo al vacío porque cuando la gente llega ya a veces en las cuales a lo mejor no se muere físicamente, pero es como le pasó en la frase número uno que te dije a Arthur Fleck, en el cual pues nadie quiere vivir esa vida en el que pues... Estaba en su trabajo y su disque amigo le dio una pistola y luego lo. lo. Eh, entasquetó, decimos aquí en México. Y, y fue traición. También las mentiras de su madre. Eh, este. su ídolo se burló de él en frente de televisión. entonces. ahí ya. fue. una muerte de. este. De esta alma, vamos a ponerlo así. Y como tú lo decía, reencarnó en el Joker. Ahora, ¿qué pasaría si tú con estos eh, miedos a lo mejor reencarnas? A lo mejor encuentras realmente otras cosas. Tengo la respuesta y es que mientras vas avanzando, más van surgiendo miedos. Y eso es lo bonito. ...en el cual tienes que vencer miedos y vencer miedos... ...y avanzas y avanzas y avanzas. Así, así es la vida. Simplemente es así. ¿Qué pasa con, con el tráfico? Que ya quieres llegar, quieres llegar... ...pues tienes que repasar un carro... ...después a dos, después a tres... ...y así van avanzando. Y a lo mejor va a ser un poco más difícil. Pero así y así y así... ...siempre habrá más miedos. Los miedos no se acaban. Solo se acaban... Cuando tú das el chanclazo a ese cucaracho. Y por último, yo solamente estaba poniendo en debate. que si hay que tenerle miedo o no a la muerte. Pero para mí, yo creo que sin la muerte, pues la vida no. Bueno, la vida no sería tan eh, creativa. Tan divertida. La vida sería demasiado aburrida. Imagínate que te diga... No, tienes vida ilimitada. ¿Qué pasaría? No, pues este empiezo a cometer todos los errores que pueda para así aprender. ¿Pero qué vas a hacer? Ay, mañana aprendo. Al cabo no me voy a morir. Y mañana, y mañana, y otro día, y otro día. Al cabo, pues no te mueres. Esa es la vida ilimitada. Creo yo que tener una vida ilimitada no es algo bueno que te puede hacer mejorar. Yo creo que la muerte tiene que llegar algún día y, por ende, debemos de vivirla. Así de sencillo. Entonces, si la muerte no habría motivación, no había, no había personas gradándose, no, no, no habría ahorros, no habría inventos del ser humano. Eh, sin la muerte no estaría este episodio. No tendría sentido, ni siquiera existiera este episodio. Entonces, así como sin la muerte, pues no tendríamos vida. Y antes de dejarte la mejor frase de uno de mis filósofos favoritos, te quiero decir que si te está pareciendo eh, muy bueno te gusta este episodio este podcast completo pues me puedes seguir estoy en Instagram y en Twitter como Diego Medellín N y con una otra N al final es decir, con doble N Diego Medellín N así, tal cual como lo escuchas y para ya acabar y finalizar este podcast es una frase del buen Epicuro Epicuro el gran filósofo y dice la muerte es una quimera porque mientras yo existo no existe la muerte y cuando existe la muerte ya no existo y así es la vida quiero dejarte esta frase quiero dejarte todo este episodio completo si lo quieres volver a escuchar para reflexionar y para decir sabes de qué encontré varias respuestas aquí lo puedes volver a escuchar, lo puedes compartir. Y si eres una de las personas a las cuales se lo compartieron, qué mejor, qué, qué excelentes personas tienes a tu alrededor. Y recuerden que nuestra muerte debe de servir como inspiración. Hasta aquí dejamos este podcast, así que Chao.